0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com/barra Portugal. Seja bem-vindo a casa. E vamos lá, vamos, vamos para a palavra de Deus. É, sabem, há poucos dias no, no, no trabalho eu ouvia falar acerca é, de um fornecedor que uma empresa né, que nós, com quem nós trabalhamos e que passou por uma mudança. É, e afetando a qualidade do serviço. De vez em quando, quando vocês veem uma placa assim, nova gerência, uh, quer dizer, boas coisas estão aí por vir, não é? E engraçado que o que me chamou a atenção é, é que o fator é, relevante é, sobre a qualidade do serviço foi a mudança da gerência, de pai para filho. Bom. Uh, eu não sei, mas vocês já devem ter ouvido falar sobre aquele ditado super popular: é, pai rico, filho nobre, uh, neto pobre. Quem já ouviu falar sobre isso? <risos> já ouviu isso, não é? Pior que isso, quem já ouviu uma história dessas aí, por aí? Quem já viu, quem conhece algo do gênero? É aquela velha história que o pai. Uh, trabalhador, do nada, cria, constrói, avança, empreendedor, constrói a sua riqueza, não é? consegue vencer as dificuldades, consegue aprender com os erros, prosperar financeiramente. E, seguindo uh, a segunda geração, vem um filho que talvez por ser pródigo ou às vezes nem por isso às vezes por não ter recebido instrução suficiente não é porque é a pais que limitam-se a dar coisas aos filhos a dar dinheiro e a dar coisas é, enfim seja lá por qual razão for essa segunda geração não consegue vencer os obstáculos não consegue evoluir não consegue nem sequer é, é, continuar dar continuidade nem manter às vezes consegue e seguindo a terceira geração, que acaba com o neto na pobreza, de volta à estaca zero. Vocês já ouviram isso em qualquer lado? Poucos, mas tudo bem. Agora eu quero perguntar para vocês uma coisa. Será que esse fenômeno pode ser observado em outras esferas da nossa vida? Será que esse fenômeno pode ser observado não apenas na questão financeira, mas se calhar também na questão dos valores e dos princípios? Na questão, uh, inclusive, da fé. Vocês já pensaram nisso? Será que na questão emocional, na questão espiritual, isso pode acontecer também? Já imaginaste, quem aqui tem filhos? Quem aqui tem filhos? Muitos, muitos têm filhos. Imagina tu, tu és um homem, uma mulher de Deus, que ama o Senhor, que anda nos seus caminhos, que tenta agradar a Deus, que quer fazer a coisa certa. Tu já imaginaste o teu filho... Se no futuro ele decide não seguir a, a fé, a fé que tu lhe transmites, o Deus que tu lhe apresentas, e ele decide seguir outros deuses, quem já pensou nisso? Eu tenho filhos, pessoal, isso é complicado. <risos> isso é complicado. Eu tenho filhos e, às vezes, eu lembro um certo dia na, na Kids, estava a ensinar, e o meu filho, Jonatas, o meu primogênito, fez uma coisa que eu não acreditava. Eu não vou contar, um dia quando ele crescer, ele conta. Não, não, conta. <risos> ele fez uma coisa que eu não acreditava, o meu filho. E eu pensei, ele nunca me viu fazer isso em lado nenhum, mas por quê? Enfim. Um, enfim, essas coisas podem acontecer. Essas coisas podem acontecer. Inclusive, na Bíblia, eu quero partilhar convosco sobre três histórias que aconteceram, mas essas histórias têm um final feliz. Pode ser? Ok, bora lá então. É, a primeira dessas histórias, a primeira dessas três histórias se encontra em Gênesis, do capítulo 12 ao 33. Obviamente eu não vou ler tudo isso, portanto vocês têm que ter PC. <risos> Pode ser que vocês levem uma semana para averiguar a veracidade do, do meu sermão, mas tudo bem. Uh, então, de Gênesis 12 a 33, fala-se sobre a história de Abraão, Isaac e Jacó. Vocês já ouviram falar sobre esses nomes, não? Abraão, Isaac e Jacó. Quem foi Abraão? Quem é Abraão? Queridos, Abraão, ele é o pai da fé, ele é o herói da fé, ele creu na promessa de Deus, a sua fé agradou a Deus, ele é o maior exemplo, ele foi o fundador da nação judaica, ele foi respeitado pelos outros no seu tempo, ele foi corajoso a defender a sua família, tinha o costume de evitar conflitos, era próspero, era hospitaleiro, conhecia Deus e os seus feitos, Pá, nós conhecemos o seu filho veio através do milagre, Deus falava com Abraão, Deus via a mão de, a mão de Deus sobre ele, fazê-lo prosperar com ele, onde quer que ele fosse, Abraão conhecia Deus e os seus feitos e ele colocava Deus em primeiro lugar. Ele colocava, ele tinha um compromisso com Deus. Vocês sabem a história do sacrifício de Isaac. Deus pediu que Abraão sacrificasse o seu primogênito, primogênito não, o seu segundo, o filho da promessa. Deus pediu que ele o sacrificasse. E Abraão disse: Ok, Deus, eu sei que tu farás algo a esse respeito, portanto Deus em primeiro lugar. Já Isaac, o que, que nós sabemos sobre esse Isaac? Eu confesso que quando eu comecei a ler a Bíblia, eu tinha por volta dos 13 anos, e eu vi aquilo, pá, sei lá, eu não sei, se calhar como uma novela, um filme, eu tinha expectativa a cada página que eu lia, e eu confesso que quando eu cheguei no fim da história de Abraão, Isaac e Jacó, eu disse assim, Isaac, como é que é com Isaac? Isaac, pá, ele limitou seu a usufruir da bênção do pai, e até mesmo nos, nos cursos mais básicos de teologia, nós vemos Isaac como o desfrutar das promessas de Deus. Essa parte que nós temos também. E ele é exemplo disso. Mas Isaac, ele é designado pelos historiadores do povo de Israel que ele é filho de um grande pai e pai de um grande filho. Ele mesmo, Isaac, estava ali só de passagem. É mais ou menos assim que eu, que eu vejo e que é mesmo. Mas, tudo bem. Vamos lá. Jacó. O terceiro dessa, desses três, dessas três gerações, quem foi Jacó? O maior trapaceiro retratado na história, nas páginas da Bíblia. O seu nome significa, ele agarra o calcanhar, sabem por quê? Porque ele era gêmeo e o primeiro que ia sair, porque era Esaú a ser o primogênito, ele agarrava, ele agarrou no calcanhar de Isaac. Aquela assim, eu vou chegar primeiro, custe o que custar. Bem... E ele não só fez isso como esse, esse nome, é, ele é, agarra o calcanhar, é como ele engana, ele faz trapaça, ele aldabra. Bem, tudo bem, tudo bem. Só que ele agarrou o calcanhar de Isaú ao nascer, e quando fugiu de casa, também agarrou a bênção e a primogenitura de Isaú. Ele era tão boa gente que o irmão jurou que iria matá-lo. <risos> bem, isso é complicado. Três gerações. Três gerações. Sabem, isso não é coisa fácil. Um, talvez para Abraão, imagina, ele, cara, ele não imaginava todas essas coisas, mas isso aconteceu na Bíblia e está lá escrito para qualquer um ler. Isso aconteceu também. A segunda história na história do povo de Israel, agora tu caminhas uns versículos, uns capítulos, uns livros mais à frente, nós temos a história de Israel, vocês conhecem Moisés, aquele que abriu o mar vermelho, aquele que falou com o faraó e que foi um protagonista da libertação do povo do Egito, vocês conhecem essa história, certo? Conhecem também Josué, Josué, ele era o braço direito de Moisés, e quando Moisés morreu, Josué assumiu a liderança, Josué, nós podemos dizer aqui que ele é da geração que viu as coisas que Deus estava a fazer. Sabem? Josué também contemplou, ele era da geração de Moisés, ele também viu Deus mover-se com a sua mão poderosa no Egito. Ele viu o mar vermelho se abrir, ele viu o exército de Faraó afundar, ele viu ele viu todo todas as coisas, ele viu a coluna de, ele, de fogo, de nuvem, ele viu maná cair do céu, ele inclusive liderou o povo na conquista da terra prometida, ele viu todas as coisas, e há um detalhe que eu adoro na história de Josué, é que quando Deus se encontrava com Moisés no tabernáculo, a presença de Deus estava ali, e Deus falava com Moisés face a face, quando Moisés saía, Josué ficava ali, na tenda do encontro, no lugar onde a presença de Deus estava. Ele ficava ali, eu não sei o que ele fazia, mas eu, eu acredito que ele estava à espera que a presença de Deus, ele desejava a presença de Deus, ele queria também experimentar daquilo que Moisés experimentou. E eu adoro Josué por causa disso. E a Bíblia diz que na geração de Josué, o povo serviu a Deus. Na geração de Josué, o povo a, seguiu... A, a, a Deus que operou todos os feitos, todos os milagres. Mas, quando Josué morreu, houve aqui uma terceira geração. Olha, as cores que eu estou aqui a colocar não tem nada a ver com simbologia, é só mesmo para vocês verem também, tá só para ser mais fácil. Então, quando Josué morreu, ele distribuiu a liderança, e essa segunda geração, eles também serviram a Deus. Mas pensem bem comigo, eles serviram a Deus, mas não foi de uma experiência de primeira mão. Eles, 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 eles sabiam que Deus era poderoso eles sabiam daquilo que Deus poderia fazer eles viram, eles pensavam assim se Deus fez pelos nossos pais Deus fará por nós também Deus não irá falhar porque ele não falhou no passado ele não vai falhar agora Deus vai fazer, mas esta geração aqui não teve uma experiência em primeira mão, eles não viram que Josué havia visto eles não viram todas as coisas que Deus fez, eles apenas viveram de energia espiritual residual, não é? Eles não geram fé, eles não geram nada, eles vivem da bênção, eles desfrutam da bênção do poder que eles receberam dessa geração. Pronto, ok. Toda essa, a Bíblia diz que toda essa geração morreu. E sabem? Nós temos aqui, este é maior também, não tem nada a ver, não tem simbologia, não tem nada, é só as fitas que eu tinha na minha casa. É mais ou menos isto. Pronto, fica aqui bem, ok. Uh, então, esta geração aqui essa geração já não sabe muita coisa. E eu quero ler convosco só para que vocês... Um resumo, um resumo que está no livro de Juízo, capítulo 2, do 6 a 10. Diz assim, o povo permaneceu fiel ao Senhor durante o tempo da vida de Josué e também enquanto viveram aqueles anciãos da sua geração. Que tenham visto, que tinham visto os, pod os poderosos milagres feitos pelo Senhor a favor de Israel, mas... Essa geração acabou por morrer toda. Veio depois outra que ignorou o Senhor e tudo o que ele tinha feito por Israel. Então, queridos, essa geração aqui, elas não receberam nada dos seus pais. Eles não conseguiram transmitir. Uma geração falha em transmitir a outra os feitos de Deus, quem Deus é, a pessoa de Deus, o amor a Deus. Essa geração falha nisso. E sabem, essa geração aqui sabe que o avô orava. Mas, papai, papai, eu não sei. Sabe por quê? Porque papai, quando precisava, pedia para o vovô orar, para o avô orar. Então, se o avô morreu, o que é que nós fazemos agora? E agora? O que é que nós fazemos? Sabe o que acontece? Nós caímos aqui em uma crise, um completo vazio de Deus. E a seguir vem o quê? outros deuses. Não há Deus de Abraão, não há Deus de Josué, não há Deus de Moisés. Não há Deus, há outros deuses. Bem. Minha pergunta, em qual geração Abraão encaixava-se? Aqui, não é? Gera... Abraão encaixava-se aqui, na geração do compromisso, do pacto, da promessa. Primeiro Deus, depois eu. Já Isaac, onde é que ele se encaixava? Ontem foi engraçado, porque nós, meu filho fez anos e eu levei a um jogo de paintball E... <risos> Aquilo pode ser brutal. <risos> Bem... E havia uma menina pequenina assim por volta dos nove anos, e eles disseram assim, pelo tamanho dela, disseram, ok, ela pode jogar, mas ela é o copinho do leite, vocês já ouviram isso, eu achei o máximo, é o copinho do leite, o que é isso do copinho do leite? Ela está ali no jogo, ela vai com todos, para onde o outro for, ela vai também, mas ela mesmo não joga, ela está no meio da coisa, mas ela mesma não participa, então, é aqui, a geração do copinho de leite. Eu não achei outro nome melhor. Quando eu ouvi aquilo, fazer, é isto, é o copinho de leite, pronto. Então, esta é a geração do copinho de leite. A geração que é primeiro eu e depois Deus. Primeiro eu, depois Deus. Aqui é primeiro Deus, depois eu. Sabe por que Deus? Eu não, não tenho desejo de fazer muita coisa, mas primeiro tu. Aqui não, Deus, primeiro eu. Agora, essa geração aqui, é a, é a geração de Jacó, vocês não concordam comigo? Jacó encaixa-se aqui. Jacó, ele é a geração da crise, da incerteza. Ele é a geração da instabilidade, do declínio. Ele é a geração que tem muitas críticas, muitas dúvidas. Uma geração que não sabe o que crer não sabe o que crer, mas aquilo que lhe apresenta isso, ele não quer crer, é uma geração que sabe daquilo que não gosta, mas não sabe do que gosta, é uma geração complicada, é uma geração que caiu na angústia, no sofrimento, no vazio de Deus, e, um, e pronto, fica assim, primeiro eu, depois eu, a seguir vem eu outra vez, eu, 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 eu. Essa é, esta é assim, assim é esta geração, sabem queridos, Abraão, pertencendo a esta primeira geração, ele diz primeiro Deus, depois eu. Deus pediu-me o sacrifício do meu filho. A última coisa que eu queria na minha vida era oferecer o meu filho a Deus. Mas sabem, eu não faço aquilo que eu quero, eu não vivo a minha vida pensando naquilo que eu quero, mas eu vivo a minha vida pensando naquilo que Deus quer que eu faça, que seja feita a tua vontade. Se possível passe de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Primeiro Deus, primeiro Deus. Vou apresentar-vos a última história. Quem conhece o rei Davi, o famoso rei Davi, sabem? Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Adúltero, assassino, mentiroso, <risos> mentiroso. Bem, mas o homem seguro, segundo o coração de Deus. Sabem por quê? Essa geração aqui não é perfeita. Ela não é feita de homens perfeitos. Perfeição não existe aqui nessa terra. Perfeição está só em Deus. Mas essa geração não é feita de homens perfeitos, mas de homens coerentes. Quando o profeta chegou a Davi e disse, Tu pecaste? Ele disse assim, eu não vou transmitir responsabilidades Eu não vou procrastinar Eu vou assumir aquilo que eu fiz Eu não vou adiar Eu vou, sabe o que mais? Eu, eu não vou amenizar a gravidade do, do, meu, do meu pecado Eu não vou me esquivar, eu vou assumir Eu errei sim, Deus, o que é que eu fui fazer? Eu errei sim eu errei senhor, diante do senhor eu pequei, mas agora eu entro em quebrantamento profundo eu entro, eu visto roupas de quebrantamento pano de saco, eu coloco cinza, eu ponho a minha boca eu coloco meu rosto em terra eu oro e peço ao senhor, eu escrevo salmos que mostram toda a, a, a angústia do meu coração por eu ter falhado mas eu me arrependo, eu venho até o senhor eu peço-lhe perdão, porque eu sei que tu és Deus de perdão, porque tu és Deus de poder e tu não olhas Para os meus erros, tu olhas para a minha coerência Deus olha para a minha coerência Não há homens perfeitos Aqui, há homens coerentes Amém? É isso que acontece Seu filho Salomão Salomão começou bem Deus dá-me sabedoria E a Bíblia diz que não houve rei mais sábio Não havia rei, não havia pessoa Na altura mais sábia que Salomão Só que Deus também disse Uma coisa, em Deuteronômio no capítulo 17 Ele diz assim que nenhum rei de Israel deveria acumular poder, riqueza e mulher. Poder, riqueza e mulher. Deus disse explicitamente: não acumulem essas coisas, porque essas coisas são boas quanto baste. Uma mulher só, às vezes, dá cabo da cabeça de um homem, imagina mil. Salomão teve mil. Contra nós falamos, mas é verdade. Um. Salomão teve mil, pessoal, mil é muita coisa. Mil é, é o suficiente para fazer um homem, em, sabe, no topo, vir em declínio, até chegar a, a influenciar uma nação inteira numa profunda idolatria, totalmente afastados do Deus de Abraão, totalmente afastados do Deus de Moisés, do Deus de Josué, totalmente afastados do rei Davi, do Deus do rei Davi. Salomão foi capaz de fazer isso. E o seu filho Roboão, a crise dele foi tão complicada. Ele não teve apenas só uma crise existencial, mas os conflitos do seu coração foram tão grandes que ele conseguiu colocar toda uma nação em crise e dividir o reino em duas partes. Então, nós temos aqui três gerações. Vem. Sabem, o nosso mundo ele está cheio de coisas estranhas, é verdade ou não é? Nós temos morte, nós temos violência, nós temos um, incertezas. Hoje aquilo, às vezes parece que aquilo que era errado no passado hoje é certo, e aquilo que era certo no passado parece que hoje está errado. E nós ficamos assim bem, o que é que, como é que nós nos encaixamos aqui? Sabem? O que, que faz o meu filho dizer sim ou não a isto? O que, que faz o meu filho decidir ou não decidir ir a determinado local? O que, que faz o meu filho decidir agir ou não de determinada forma? Se eu transmito ou não os princípios adequados para ele. Se o filho tiver o conceito dentro dele, ele estará capacitado capacitado para dizer sim ou não. Se o meu filho estiver dentro dele, se ele ver, se ele tiver um exemplo, um padrão... Ele vai saber o que fazer. Ele irá se basear no modelo que ele tem em mim. Ele vai se basear naquilo que ele vê, naquilo que ele ouve. O que eu valorizo, ele saberá que eu valorizo. O que eu desprezo, ele saberá que eu desprezo. E não adianta eu tentar fazê-lo honrar, fazê-lo gostar, fazê-lo querer aquilo que eu não quero, aquilo que eu não gosto e aquilo que eu não honro, aquilo que eu desprezo. Não adianta. E eu não estou aqui agora... Vamos aqui abrir uma parte, eu não estou aqui a dizer que se o teu filho está longe de Deus, se o teu filho hoje vira as costas, afeto afecto tens no teu coração, não estou a dizer que necessariamente é culpa tua, não é necessariamente culpa minha, sabem por quê? Porque a Bíblia fala inclusivamente na parábola do filho pródigo, vocês já ouviram essa parábola? Sabem? O pai, ele tem dois filhos, e quem tem problemas são os filhos, não é o pai. O pai aqui é Deus. Quem tem problemas são os dois filhos. Não é só o pródigo, o outro filho também tem problema. Então, eu não estou a dizer que necessariamente a culpa é minha, porque o meu filho não faz, não segue os mesmos caminhos que eu. Não. Mas é, o meu filho ele vai fazer uma escolha pessoal. Ele vai decidir, ele vai escolher. Apesar, Mesmo que eu lhe dê um bom exemplo, essa escolha é dele. Sabem? Eu vou abrir aqui agora um parênteses e dizer... O maior desafio dos filhos são os, erros, são os erros do seu pai. É verdade ou não é? Porque nós não compreendemos muitas coisas. E quando os nossos pais falham, o nosso desafio é esse. Sabe qual é o maior desafio de uma igreja? São as falhas do seu pastor. Porque às vezes elas não compreendem. A igreja não sabe o que é que se passa. Sabem qual é o maior desafio de nós como seres humanos? São os erros. E eu vou dizer mesmo que fazer não basta. Entre aspas, os erros de Deus, porque nós muitas vezes não compreendemos aquilo que Deus faz no mundo, aquilo que ele deixa de fazer no mundo, quem ele é às vezes nós não compreendemos os erros de Deus Isso. quando nós pudermos compreender os erros do nosso pai, é, sabe, é quando nós já temos maturidade é quando muitas vezes nós já somos pais meu Deus, eu me lembro quando ela era adolescente, como é que era, a coisa era tão complicada, hoje eu sou mãe tenho filhos em idade de pré-adolescência e adolescência e eu Agora, eu compreendo muita coisa, sabem? Mas, Deus, nós não vamos compreender, porque Ele está infinitamente aquém da nossa compreensão. Por isso, esse é o nosso desafio como igreja, como seres humanos e como, como filhos. Amém? Então, se o meu filho irá servir a Deus ou não, se ele irá buscar outros deuses, o que, é que ele vai decidir fazer da sua vida? É a escolha própria. Ele é quem vai decidir. Mas eu, o que diz respeito a mim, quanto a mim, eu pertenço a esta geração que ama o Senhor. Eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida. Eu estou comprometido com Cristo e toda vez que eu tiver que escolher, eu vou decidir honrar a Jesus e fazer a vontade de Deus na minha vida vida, na verdade eu estou desesperado para conhecer a Deus e os seus feitos e ter uma experiência em primeira mão, Este sou eu eu não sei o que, que meus filhos vão fazer mas isso aqui sou eu eu, 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 me, eu quero me encaixar aqui é aqui que eu quero fazer Esta é a melhor parte de tudo essa é a melhor parte de tudo Jacó ele foi sim o maior trapaceiro da Bíblia, maior mas é exatamente esse homem que nenhum de nós encontramos nada de bom, que foi mudado e teve a sua vida transformada e o seu futuro mudado. Exatamente esse homem que ninguém quer, que ninguém vê boas qualidades, foi exatamente esse homem que Deus escolheu para fazer o futuro, para para criar a história, para para cumprir o seu plano. Foi exatamente esse homem, esse homem aqui. E eu não sei vocês, mas alguns de nós, eu às vezes nós desistimos de nós mesmos, tal como nós desistimos de muitos jacós por aí. Às vezes nós desistimos, sabe por quê? Porque nós chegamos a perguntar a Deus, será que algum dia eu vou mudar mesmo? Será que algum dia eu vou ter progresso na vida cristã? Será que algum dia eu vou conseguir mudar essa minha cabeça dura, cheia de calos? Será que algum dia isso vai acontecer comigo? E nós, às vezes, ficamos desanimados, nós ficamos um pouco frustrados. Mas, sabem... A resposta está em Gênesis 32 a todas as nossas perguntas. Jacó teve um encontro com Deus. Jacó, ele viu a sua vida transformada. E as nossas respostas estão aqui. É que eu não posso, mas Deus pode. Eu não posso, mas Deus pode. Ele é capaz de tocar a minha dura consciência. Deus pode capacitar-me a andar nos seus caminhos. Ele transformou homens e mulheres da Bíblia. E não há nada que Ele não possa mudar. Nem mesmo eu sou exceção. Deus, Ele pode mudar o que é pior em mim. Aquelas coisas que eu tento esconder. Aquelas coisas que ninguém sabe. Só Deus vê. Ele pode mudar. Porque o seu poder não depende de nós. É Dele. O poder é Dele. Não tem a ver em quais geração nós estamos sem a ver com quem Deus é, tem a ver com quem Deus é, não importa, Abraão, se eu sou Isaac, se eu sou Jacó, esses homens são das pessoas mais importantes do Novo Testamento, e essa importância não está baseada no seu caráter, no caráter de cada um, está baseada no caráter de Deus. Está baseada no caráter de Deus Eles foram egoístas, eles tiveram seus erros Eles não foram os heróis perfeitos Aliás, na Bíblia está repleta de biografias Com homens e mulheres cheios de erros Cheios de erros, as suas histórias estão lá Sabe por quê? Deus não faz a mínima questão de maquilhar uma história. Deus não faz a mínima questão de esconder o passado. Sabe por que, que Ele não faz isso? Porque Ele não tem medo dessas coisas, porque o Seu poder pode redimir cada história, cada passado. Deus tem redenção para cada um. Não importa aquilo que tenhamos feito, Deus tem redenção. Redenção, é isso que Ele tem. E Deus tratou com homens, com mulheres dessa forma. E é assim que Ele trata conosco também. Deus não está preocupado em suavizar o meu passado. Deus não está preocupado em maquilhar a minha história. Deus não está preocupado com isso. Porque tem a ver com o caráter dEle não com o meu. E sabem, não importa se tu estás aqui quase perfeito. Se tu estás aqui só no jogo, qualquer coisa. Envolvido com as coisas, sem conhecer a Deus. Não tem problema. Não tem problema se tu estás em plena crise. A tua crise, as tuas dúvidas. A tua incredulidade. Isso não afeta a Deus. Sabiam? Isso não afeta a Deus. Ele não se sente ofendido por isso. Sabe por quê? Porque não tem a ver conosco. Tem a ver com o Ok? E o poder que ele tem. <risos> é suficiente, mais que suficiente para resgatar cada um na condição, na geração que nós nos encaixamos ele tem poder, ele tem vontade, ele tem amor, é isso, ele tem graça, ele tem perdão para cada um, não importa qual pecador, não importa quão bonzinho tu sejas, Deus tem poder e cada um de nós precisamos, cada um de nós precisamos, não importa onde eu estou, se eu sou mais comprometido, não importa se eu sou apenas um envolvido, ou não importa se eu estou em plena crise, Deus tem sempre um bilhete de volta para nós. E na minha juventude eu ouvia muitas vezes assim, os antigos falam muitas vezes dessas coisas. Olha, cuidado, há caminhos que não tem em volta. <risos> Vocês já ouviram falar isso? Olha, tem cuidado, porque há certas coisas que são complicadas, há certas coisas que são impossíveis. Para Deus não há impossível, queridos. Para Deus não há impossível, não importa quão distante, quão afastado tu estejas, quão teu coração esteja em crise, quão Puxa, tenhas no teu coração Quão sofrimento, quanta incerteza Não importa se tu estás em meio a um lodo Não importa se tu estás em meio a confusão Deus tem uma viagem Deus tem um bilhete de volta à restauração Basta tu clamares Deus tem restauração para a tua vida Não importa se tu percas pouco ou muito Deus tem restauração para a nossa vida Não tem a ver conosco, tem a ver com quem Ele é Tem a ver com quem Deus é Todos nós temos tentado agradar a Deus mas todos nós tropeçamos pelo caminho. É ou não é? Sabe, eu penso que, eu vou dizer que é para ali, mas tanto faz. Eu imagino que a perfeição, que Deus esteja numa direção. Deus não não se importa muito se nós vamos a correr, se somos um gran, grandes atletas. Deus não importa se nós vamos arrastejar, a cochear ou se nós, inclusive, estamos parados. Mas estamos no caminho. Sabe o que que Deus se importa mesmo? Qual é a direção em que nós estamos? Se nós estamos nesta direção, não importa a velocidade, importa a direção. É para lá, é para lá que eu quero ir. É esse, essa é a essência do nosso Deus. Eu quero é, retratar algo com vocês. Um, para que vocês possam compreender quão grande é a bondade do nosso Deus, a sua graça e o seu e o seu perdão para nós. Imaginem que vocês têm uma filha pequenina, <risos> uma filha pequena. Imaginem essa história. Talvez uma mãe, um pai que não veja o filho há muito tempo, um filho pequeno. E quando e quando esse filho vem, vocês já receberam prendas, prendas assim que olha pai, olha mãe, o que que eu fiz para ti? Olha o que eu fiz para ti? Quanto olhas? Imagina uma criança, imagina três anos, como é que ela faz para escrever? Até coloca a língua assim de lado, pega no lápis assim, não é? Começa a fazer aquele rabisco, às vezes com tanta força que tu diz, oh meu Deus, o que vem aí? Imagina. E ela entrega aquele rabisco, aquela coisa. Aquela, eu, eu devia ter rabiscado aqui, né? Para ser melhor, pedido aqui. Bom, uh, e ela entrega isso ao seu pai. Como é que um pai faz? Como é que uma mãe faz? É, Cabral, Cabral, vocês estão em idades de rabiscos, não é? Como é que vocês recebem? Nós recebemos assim, ó oh, filho tão lindo, eu estou tão orgulhoso, orgulhosa de ti, como tu és, tu és tão fantástico, que isto é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida, é só um rabisco, mas é a, é, tu não dizes isso, não é? É a coisa mais linda, que eu, e isso toca-nos o coração mesmo, sinceramente, não é só para que o filho saiba que tu estás a elogiar, tu elogias, tu elogias, tu elogias, agora imagina que o, o filho diga assim, ó pai, se tu gosta... Tu gostas tanto do meu desenho do meu Daquilo que eu escrevi para ti O que é que tá aqui escrito? <risos> oh, o que é que tá aqui escrito? Eu sei o que é que tá aqui escrito, filha Sabe o que é que tá aqui escrito? Que tu tens vontade de aprender Que tu queres escrever Que tu queres saber escrever Tu queres aprender Só por esse fato Eu tenho orgulho na tua vida Só por esse fato eu tenho orgulho De ser o teu papá só por isto, eu tenho orgulho em ti e eu amo-te. E esta, este é o presente mais lindo que eu já recebi. isto é a carta mais linda que eu já recebi. Queridos, Deus é assim conosco. Por mais que tu tentes agradar a Deus, tu vais descobrir, mais cedo ou mais tarde, que mesmo que tu obedeças, tu não consegues obedecer de forma completa e da maneira certa. Por mais que tu tentes, isso não vai chegar lá. Mas tu podes ter a certeza que Deus olha para a tua vontade. Faça o rabisco que tu fizeres da tua vida. Faça para Deus. Faça querendo agradar a Deus. Porque Ele vê o teu rabisco. Ele, é, o que interessa não é o teu rabisco, mas o que tu queres fazer. Amém? Eu queria que toda a gente ficasse de pé aí no seu lugar. E só para concluir essa pregação que não teve pontos. Vou aqui dizer alguns pontos. <risos> Ponto número um. Duas, três conclusões que eu quero chegar convosco nessa tarde, nessa, nessa primeira reunião. Eu conheço o meu Deus e os seus feitos e eu tenho um compromisso com Ele. Amém? Isso é a primeira coisa que nós queremos. Eu conheço, eu quero conhecer o meu Deus, eu quero conhecer os seus feitos, eu tenho um compromisso com Ele. Eu conheço e quero a Deus, eu amo a Deus. Segunda coisa, essa é uma decisão pessoal. Mesmo que eu tenha bons exemplos a seguir Ok, filhos? É uma decisão pessoal Mesmo que eu tenha decisões Mesmo que eu tenha bons exemplos a seguir E terceiro, não importa onde eu esteja Deus tem poder para me alcançar Não importa o que eu faça E o que importa é a minha intenção E aquilo que Deus vê em mim não importa se tu estás a fazer muito bem, se tu és um picasso, ou se tu és uma criança de dois anos com a língua do lado a pegar a mal no lápis, mas tu estás a tentar fazer. Deus vê isso e Deus tem orgulho nisso na tua vida. Amém? Eu quero que toda a gente feche os seus olhos e eu quero perguntar se nesta manhã nós temos aqui alguém que quer fazer um rabisco para Deus? Sabe, não importa se tu és um picasso ou não. Aliás, não importa se tu nem Nunca na tua vida pegaste num lápis para fazer um rabisco para Deus. Nesta manhã eu quero te perguntar. Se tu hoje queres começar. Se tu hoje queres entregar a tua vida. Com a certeza que o nosso Deus é aquele que tem orgulho em nós. Independente dos nossos erros. Que o nosso Deus. Que esse Deus que eu, que eu te apresento nesta manhã. É um Deus de misericórdia e compaixão. É um Deus que ama, que perdoa. É um Deus que tem o poder para restaurar. Nós cantamos... Todo, todos aqueles que ao Pai clamarem, eles serão restaurados, eles serão restaurados se hoje tu quiseres também clamar a Deus, se tu quiseres dizer Deus redime a minha vida tu sabes quem eu sou, tu sabes o que eu fiz, mas redime a minha vida por favor, Deus eu quero um novo futuro eu quero construir novas páginas na minha história uma história que tem uma mudança de sentido não importa se eu escrevo muito rápido, muito bem, eu eu quero escrever essa história se tu hoje queres isso, eu quero que tu levantes a tua mão bem alto, que eu quero orar pela tua vida, levanta a tua mão bem alto obrigado, eu estou a ver aqui no centro, eu estou a ver aqui embaixo, levanta a tua mão bem alto, Deus tem restauração a tua vida Deus tem histórias Deus tem um futuro, Deus tem poder, Deus tem perdão, Deus tem graça para tu que levantas hoje a tua mão, e repita comigo assim essa oração querido Deus, obrigado por quem tu és Obrigado porque Tu me tratas Segundo o Teu caráter Segundo quem Tu és Eu entrego a minha vida Eu sei que Eu sei que não sou perfeito Mas eu sei Que Tu podes mudar a minha vida E eu Te recebo Como o meu Senhor E o meu Salvador Eu entrego a minha vida a Ti Em nome de Jesus Amém Amém